0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Das Wort zeigt uns unser Kernproblem. Sünde weiß, der Mensch weiß, was Gott möchte. Und er wendet sich ab und sagt, ich mache mein Ding. Israel wich vom Weg ab, der gerade war und ging ein Krummfahrt. Sie lehnten ihre, die, Gottes, die, die Offenbarung Gottes ab und lebten nach ihren eigenen Vorstellungen. In Jeremia 29,8 heißt es, als Warnung von Gott, lasst euch nicht von Propheten, die in eurer Mitte sind und von euren Wahrsagern verführen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie prophezeien euch in meinem Namen Falsches. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Häufig benutzt der Teufel genau solche Propheten die aussehen wie Männer oder Frauen Gottes, aber nicht reden, was Gott redet. Und wir finden es toll, weil es unser Sünde fröhnt. Es passt gut zusammen. Und auf einmal wenden wir uns ab vom Gesetz Gottes und wenden uns zu und sagen, wir glauben jetzt diesem oder jenem. Das Internet und der Buchladen sind voll von Männern und Frauen, die behaupten, zu reden, was Gott redet. Und es hat nichts damit zu tun. Gott sagt in Jeremia 29,8, ich habe sie nicht gesandt. Woran erkennen wir das? Wir erkennen es daran, dass sie in ihren Predigten das Wort Gottes nicht öffnen und lesen. Und wenn sie es mal öffnen und lesen, erklären sie es nicht im Zusammenhang, in dem es dasteht. Genau dasselbe in Büchern, die du liest. Du kannst schnell erkennen, indem du einfach nur durchblätterst, ob Bibelstellen überhaupt fürs Argument benutzt werden oder nicht. Wenn nicht, dann kann es ja immer noch ein nettes Buch sein. Aber es hat nichts unbedingt mit dem Willen Gottes zu tun. Unsere Sünde ist tückisch. Wir gehen ja auf den Leim. Wir würden sagen, du darfst nicht stehlen. Aber die Zugangsdaten für mein digitales Abo, die kann ich doch von jemand anderem benutzen. Oder für diese Softwarelizenz. Oder mein Netflix-Account. Auf einmal wird Stehlen ausgedehnt und es ist nicht mehr so dramatisch. Wir wenden uns ab und werden Rebellen. Genau so bist du veranlagt in deiner gefallenen Natur in Adam. Und du hast die genialsten Erklärungen dafür, warum es rechtmäßig du das so machen kannst. Vielleicht nicht jeder, aber du. Nun, wenn der Text davon spricht, dass sie den Propheten nicht mehr gehorcht haben, wem sollen wir gehorchen? Wie spricht der Herr zu uns? spricht zu uns durch die Bibel. Durch die Bibel, Punkt. Hat Gott durch Propheten gesprochen? Ja, Hebräer 1 macht uns das deutlich. Durch viele Propheten, bis der Sohn Gottes kam, dann hat er durch den Sohn geredet. Und der Sohn hat noch gesagt in Johannes 15 bis 17, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten, und dann hat der Heilige Geist sein Werk getan und uns die ganze Wahrheit gegeben mit dem Buch der Offenbarung und damit ist Schluss. Das ist das Reden Gottes und alles andere ist hinzugetan und trifft auf Jeremia zu, nicht von Gott gesandt. Dabei ist es schon so begrenzt, was wir haben. Hier ein paar Seiten, ein einziges Buch und trotzdem sagen wir, wir wollen nicht hören was Gott sagt, genau wie Israel. Und Sünde beschreibt jeden Menschen. Jeder Mensch kennt die Offenbarung Gottes. Römer 1 macht uns deutlich, dass jeder Mensch die Wahrheit kennt. Es wird geoffenbart, heißt es in Römer 1, 18, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Die Wahrheit Gottes, sie ist da. Die gesamte Menschheit kennt die Wahrheit. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, sagt Prediger 4. Aber wir sind Experten darin, durch Sünde diese zu unterdrücken oder wie Schlachter hier sagt, aufzuhalten. Zwei Verse später in Römer 1, 21 heißt es dann, Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Paulus in Römer 1 baut das Argument auf, dass die Schöpfung, die Natur, in der wir leben, ausreicht, um Gott zu erkennen. Aber der Mensch, Gott ablehnt und in seinen eigenen Gedanken sich seinen eigenen Kuchen backt an seinem Strand mit seinem Sand. Und so wird das Herz verfinstert. Und dann wenden sie sich auch noch ab anderen Religionen zu. In Römer 1 wird davon gesprochen, sie hielten sich für weise und sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, also hier sind Götzen gemeint, das dem vergänglichen Menschen den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Ihr Lieben, wisst ihr was? Wir sprechen nicht von dem Herzen von irgendjemandem hier. Wir sprechen hier von deinem Herzen. Aus diesen Zutaten bist du gemacht. Du bist fähig dazu, das Herrliche von Gott zu verdrehen, zu pervertieren und irgendetwas Dreckiges, Halbwertiges, Schlechtes stattdessen zu wählen und anzubeten. Als sechsten Begriff sehen wir, dass die Israeliten nicht auf Gottes Propheten gehört haben. Wir haben gerade schon ein bisschen diesen Punkt angeschnitten. In Daniel 9, Vers 6 beschreibt Daniel genau das. Wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Das bedeutet, dass der Schritt, der hier weitergeht, ist in dem vorigen, ähm, fünften da haben wir die schriftliche Offenbarung Gottes abgelehnt. Ja, die Schöpfung und die schriftliche Offenbarung. Und hier lehnt jetzt das Volk die mündliche, persönliche Offenbarung und Ermahnung ab, nämlich die Propheten. Was haben die Propheten gemacht? Die Propheten haben gepredigt. Ein großes Missverständnis über die Propheten ist, dass der Großteil ihres Dienstes Zukunftsvorhersage war. Stimmt gar nicht. Der Großteil ihres Dienstes war das, was Gott schon offenbart hatte schriftlich, zu predigen den Menschen, dass sie entsprechend leben sollen, was Gott offenbart hatte. Und ein Teil davon war auch noch, dass sie zukünftige Dinge prophezeit haben. Gott hat seine Knechte gesandt, seine Propheten gesandt. Und Sünde, eine Beschreibung davon ist, ich höre nicht auf das, was diese Knechte sagen. Wen haben diese Knechte angesprochen? Schaut mal in den Text hinein. Haben die Knechte nur zu den Königen geredet? Bin ich fein raus, weil ich hab die, ich war nicht im E-Mail-Verteiler drin. Daniel, er bekennt vollumfänglich, diese Propheten und Knechte, ja, sie haben in erster Linie und meistens zu den Königen geredet. Im Zusammenhang damals waren das Ahab und Elia. Aber sie haben auch zu der nächsten, ja, ihnen untergeordneten Kategorie, den Fürsten geredet. Und neben den Fürsten auch zu den Vätern. Und neben den Vätern auch zu dem ganzen Volk. Wir sehen bei wirklicher Buße und Anerkennung von Sünde, dass wir uns nicht mehr rausreden, dass wir es nicht besser hätten gewusst. Sondern wir nehmen uns voll in die Verantwortung und sagen Gott, ich wusste es. Oder ich hätte es wissen müssen und habe es nicht getan. Genau dasselbe trifft auf unser Land zu. Jeder Mensch in diesem Land kann wissen, was Gott möchte. Die Tür steht offen, es kann jeder reinkommen. Die Predigten sind auf YouTube, sie kann jeder hören. Die Bibel ist veröffentlicht auf x Webseiten, jeder kann sie lesen. Und wie ist Gott? Gott ist ein so langmütiger Gott. In zweiten Chronik lesen wir davon, dass er nicht kurzen Prozess macht. Sondern es heißt in zweiten Chronik, der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Gott redet zu dir in Bezug auf eine Sünde in deinem Leben. Du sagst, ach, wird schon. Vielleicht nächsten Sonntag. Du kannst es so lange aufschieben, bis Gott sagt, es reicht. Deswegen sagt der Hebräer Schreiber in Hebräer 3, heute, wenn du seine Stimme hörst, tu Buße. Du darfst nicht warten. Ja, Gott ist langmütig, aber es gibt ein zu spät. Und dieses Lästern es sah in, in zweiten Chronik 30, 6 so aus. Ja, die Läufer gingen mit Briefen von der Hand des Königs. Und sie predigten dem ganzen Volk, dass sie umkehren sollen. So wird Gott sich zu den entkommenen kehren, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien übrig geblieben sind. Er sagt, wenn ihr jetzt Buße tut, wird Gott gnädig sein. Selbst wo die Strafe schon angefangen hat. In Vers 9 geht es weiter. Wenn ihr zum Herrn umkehrt, so werdet ihr Barmherzigkeit finden. Und in Vers 10 lesen wir davon, diese Läufer laufen, aber man verlachte und verspottete sie. Das Volk hat nicht mehr gehört. Sie wollten nicht hören, weder der schriftlichen Offenbarung noch der mündlichen Erinnerung durch die Boten. Nun, wie sieht's bei dir aus? In welcher Haltung hörst du auf das Wort Gottes? In welcher Haltung hörst du die Predigt zu? In welcher Haltung in der Bibelstunde? In welcher Haltung in einzelnen Gesprächen, wenn Gottes Wahrheit auf dein Leben trifft? Schmunzelst du innerlich oder bist du überführt? Und bist bereit, wenn es sein muss, dein Leben auf den Kopf zu stellen, aber besser Gottes Wort zu gehorchen. Hör auf, Ausreden zu suchen für das, was der Heilige Geist dir die ganze Zeit klar macht. Es gibt keine zu großen Veränderungen in unserem Leben, wenn sie dem Wort Gottes entsprechen. Wir dürfen die Gebote Gottes nicht verlästern nach dem Motto, das will Gott doch nicht im Ernst. Er ist so radikal, kannst du es jetzt nicht meinen. Oder der Klassiker, wie die Schlange zu Eva sagte, Gott will dir nur etwas Großartiges, Herrliches vorenthalten. Mit diesem Gebot. Seid euch bewusst, wann immer eine Menschenseele mit der Wahrheit Gottes konfrontiert wird, wird entweder Unterwerfung eintreten, Zustimmung zum Wort Gottes und Gehorsam oder eine Ablehnung, eine Lästerung und eine Attacke in Wut. Das Wort Gottes wird trennen. Dazu ist es gegeben. Es wird offenbaren, wie Hebräer 4 sagt, selbst die innersten Wünsche und Gedanken. Wie reagierst du? Und neben dem, dass die Frage ist, wie du auf die Propheten in deinem Leben, also die Leute, die das Wort Gottes in deinem Leben reden, reagierst, bist du auch du aufgerufen, ein Prophet zu sein. Jemand zu sein, der Gottes Wort nimmt und in das Leben von anderen hineinspricht. Sünde beim Namen nennt und nicht schweigt. Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Sind wir noch aktiv dabei, die Wahrheit Gottes in unserem Umfeld als diese Wahrheit zu benennen? Kommen wir zum siebten Begriff. Sind es nur noch einmalige ähm, Vorkommnisse? Weil dieser siebte Begriff ist noch einmal ein wichtiger. Es ist Untreue. In Daniel 9, Vers 7 heißt es, dass wir vertrieben wurden, wurden die des Volk wegen der Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Dieser Begriff Untreue wird nur hier in Daniel 9 verwendet. Dieser Begriff, er beschreibt Verrat. Verrat. Es ist Teil deines Herzens dass die Sünde in dir so weit geht, dass du Gott verrätst. Petrus nach dem dreimaligen Krähen, ich kenne ihn nicht. Aber es ist mehr, es ist eine verräterische Handlung. Es ist eine intime, persönliche Beziehung da. Und ich verrate meine engsten Gefährten. Das ist Untreue. Sünde verrät Gott. Achan in Josua 7 hat Gott und sein ganzes Volk verraten, indem die Sünde in ihm das vorgebracht hat, dass er von diesen Sachen nahm und verursachte, dass viele in seinem Volk sterben mussten. Sünde ist Untreue. Wisst ihr, was der Teufel möchte? Er möchte, dass du Sünde unpersönlich lässt. Wir nennen es auch nicht mehr Ehebruch, sondern wir nennen es Seitensprung in unserer Gesellschaft. Warum? Weil der wichtigste Element von dieser Begriffsänderung ist die Unpersönlichkeit. Ehebruch hat zu tun mit einer tatsächlichen Person, der ich Auge in Auge geschworen habe, gelobt habe, auf ewig treu zu sein, bis wir sterben. Seitensprung hat überhaupt nichts mehr mit meinem eigentlichen Ehebund zu tun. Es ist wie so ein Stolpern. Der Teufel möchte, dass diese Umformulierung in jeder Sünde praktiziert wird und durchgesetzt wird. Einfach so formulieren, dass es nicht mehr persönlich ist, und der ganz allgemeine Begriff, der lässt auch darauf schließen, Ziel verfehlt, nichts Persönliches. Ich habe doch nichts gegen Gott. Nein, doch hast du. Sünde ist persönlich gegen Gott. Der Teufel will sie nur unpersönlich erscheinen lassen. Es ist eine persönliche Sünde. Wenn du nicht tust, was Jesus Christus sagt, der sein eigenes Leben für dich hingegeben hat, der in die intimste Beziehung, die es geben kann, mit dir eingegangen ist. Wir als Gemeinde sind seine Braut, die sich reinigen soll, heiligen soll auf den großen Hochzeitstag hin. Sünde ist persönlicher als jede Ehebeziehung oder Freundschaft. Gott hat für die Beziehung mit dir seinen Sohn geopfert. Gott hat dich zu seinem Kind adoptiert. Gott hat dir unendliche Liebe geschenkt. Er hat die Kluft überbrückt von dieser Sünde. Und mit jeder Sünde verachten wir diese Beziehung. Es ist untreue. Sünde ist nicht dieser unpersönliche Blitzer zu schnell gefahren. Aber ich habe ja niemandem geschadet. In Sünde begehst du kriminelle Handlungen gegen den Schöpfer der Welt. Sünde ist ein Staatsvergehen gegen Regierende. Es ist wie wenn du gegen alle Regierenden dieser Welt auf einmal vergehen würdest. Das ist die Strafe, die dir eigentlich blüht, weil du gegen den Herrscher der Welt Hochverrat begehst. Das drückt Daniel aus, wenn er von Untreue spricht. Sünde ist persönlich und Gott nimmt sie persönlich. Lass dir nicht einreden, dass deine Sünde, egal wie unsichtbar sie ist, unpersönlich sei. Achten Begriff sehen wir, dass das Volk nicht der Stimme des Herrn gehorchte und in seinen Geboten wandelte. Nicht der Stimme des Herrn gehorchen und in seinen Geboten wandeln. In Vers 10 macht Daniel das deutlich. Wir haben nicht gehört auf die Stimme unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln. Gott hatte also die schriftliche Offenbarung gegeben. Er hatte Menschen gegeben, die es verkündigen. Und jetzt geht Daniel so weit und sagte du, Gott, hast geredet und uns war es egal. Daniel, er beschreibt dieses Nicht-Hören auf Gott in Versen 10, 11 und 14. Es ist sehr ähnlich zu dem, was wir von den Propheten schon gesehen haben. Aber die Bibel macht uns deutlich, nächsten Sonntag sehen wir mehr davon, dass wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Es gibt unzählige Beispiele davon. Wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Und wir müssen genauso bekennen, wenn wir die Bibel öffnen und sie lesen und nicht danach handeln, Gott, wir haben deine Stimme gehört und sie nicht umgesetzt und deshalb heißt es in Josua 1,7, wir überspringen den Text, dass wir genau das tun sollen. Wir sollen auf das Wort Gottes achten. Wir sehen im neunten Begriff, dass Daniel beschreibt, dass er übertreten hat und das ganze Volk. Viele von euch kennen vielleicht diese Begrifflichkeit und Definition von Sünde. Eine Linie überschreiten. Nun, in der Kindererziehung machen wir das die ganze Zeit. Wir ziehen überall im Haus Linien, sichtbare und unsichtbare. Manchmal kennen die Kinder sie, manchmal nicht. Wir haben Linien und wenn die jemand überschreitet, dann ist das ein Vergehen. Aber genau das tun wir mit Gott. Sünde ist, eine konkrete Linie zu überschreiten. Und Vers 11 macht Daniel genau das deutlich. wir haben gegen ihn gesündigt und das Gesetz übertreten und sind abgewichen. In Josua 3 ist dieses übertreten das überqueren von einem Fluss, aber im moralischen Sinne trotzig eine Grenze überschreiten. Wir sind für die Sünden, die wir tun, verantwortlich. Gott er hat uns offenbart, was zu wissen war. Er hat in uns hineingelegt, uns von Natur aus gezeigt, was das Gesetz verlangt. Auch uns Heiden, nicht nur den Juden. So sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Im Römer 2,15, im nächsten Vers macht Paulus deutlich, wir wissen, was zu tun ist. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sie sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Wenn wir von Gesetzesübertretung sprechen, von Linie übertreten, dann macht Gottes Wort uns klar, jeder Mensch weiß, wo die Linie ist. Gott hat es in sein Gewissen hineingegeben. Und Ungläubige untereinander halten sich sogar Rechenschaft. Und Ungläubige, die Gläubigen, sogar in Rechenschaft das kannst du doch nicht tun, du bist doch ein Christ. Jeder kennt ein gewisses Maß an Gesetz und deshalb sind wir nicht zu entschuldigen. Und der Mensch übertritt dieses. Nun, das Übertreten war der neunte und der zehnte Begriff ist, wir achten nicht auf das Wort Gottes. Wir achten nicht darauf, in Daniel 9, Vers 13 heißt es, wir haben uns abgewandt und auf deine Wahrheit nicht geachtet. Nun ist nur ein weiterer Begriff, keine große neue Information, die hier durchkommt. Aber es wird deutlich, dass wir als Menschen in unserer Sündhaftigkeit aus einem Holz gestrickt sind, das Gott ignoriert das Grundproblem selbst. Gott schenkt uns Offenbarung und wir achten nicht darauf. Wenn du heute Morgen hier bist und feststellst, dass dein Herz diesen Zutaten entspricht und du, Jesus Christus, noch nicht um Vergebung gebeten hast für diese deine Schuld, dann ist heute die Chance, dass du um Vergebung bittest, dass Gott dir in Jesus all diese Sünde vergibt, dass du nicht so wie das Volk hier dass die Wahrheit kennst und trotzdem ablehnst und nicht danach handelst, sondern dass du kapitulierst, die weiße Flagge hisst und sagst, Gott, du hast Recht, ich habe Unrecht. Das ist Buße. Buße heißt mit Gott übereinstimmen über seine Sicht von dir. Dann entsprechend das zu bekennen und das Richtige zu tun. Was dann passiert, ist in Johannes 3, 36 beschrieben, wo Johannes schreibt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir haben uns ausführlich heute Morgen angeguckt, aus welchen Zutaten das Herz eines jeden Menschen zusammengestellt ist. Und wenn wir das uns auf der Zunge zergehen lassen, merken wir, der Zorn Gottes, von dem hier die Rede ist, ist absolut berechtigt. Denn diese Wahrheiten aus Daniel 9 beschreiben auch mein Herz. Und meine Liste an Lügen, an Sünden, an Vergehen, an Rebellion, an kriminellen Handlungen ist eine lange Liste. Verurteilt in allen Anklagepunkten. Das ist das Urteil, was auf dich wartet, wenn du Jesus Christus nicht hast als deinen Anwalt, als deinen Fürsprecher, als denjenigen, der einspringt während dieser Verhandlung und sagt, Moment, diese Anklagepunkte habe ich schon bezahlt. Johannes 3 macht deutlich, wer nicht an den Sohn glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Mit dieser schrecklichen Nachricht hat aber Gott die Menschheit nicht sich selbst überlassen, sondern die frohe Botschaft in Jesus kam ab dem ersten Moment der Sünde von Adam und Eva. Jesus will alle deine Anklagepunkte auf sich nehmen. Er will eine komplette Schuldschrift dir abnehmen und bezahlen. Wie Kolosser 2, 13 es beschreibt, dass Christus euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, ja, wir sehen hier wieder die Beschreibung von Sünde, Übertretung, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Die Durchsatzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Deine Schuld ist nicht ausradiert, sondern sie ist bezahlt worden. Sie ist nicht einfach weg, sondern das Blut Christi musste fließen. Am Kreuz. Und im Kreuz hat er die Herrschaften und Gewalten den Teufel entwaffnet und stellt sie öffentlich an den Pranger und triumphiert über sie an demselben. Glaubst du das? Glaubst du, dass deine Schuldschrift nicht mehr auf dem Richtertisch Gottes liegt, um vor dir gelesen zu werden, sondern am Kreuz hängt, weil du an Jesus glaubst? Hat Jesus deine Schuld völlig bezahlt? Epheser 2, Vers 4 macht uns deutlich, wie der Text, den wir in Daniel gelesen haben. Gott ist reich an Erbarmen. Und in seinem Reichtum an Erbarmen hat Gott um seiner großen Liebe Willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Unser Schuldschrift ist weg und wir haben den Reichtum in Christus bekommen. Aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Die Studie von unserer Sünde macht uns deutlich, dass wir Versöhnung brauchen. Die Kluft ist riesig und sie muss überwunden werden. Und wenn du an Jesus glaubst und die Vergebung deiner Sünden erfahren hast, dann denke trotzdem über diese zehn Zutaten der Sünde in deinem Fleisch nach. Denn sie haften dir immer noch an und du bist immer noch zu all dem fähig, der Unterschied ist nur, dass du durch den Geist Gottes auch fähig bist, das Richtige zu tun. Aber die Fähigkeit zu sündigen bleibt uns erhalten, bis wir im Himmel sind. Wir sind fähig zu sündigen, zu kurz zu kommen, das Ziel zu verfehlen. Wir sind fähig, Gottes Gerechtigkeit zu missachten. Fähig zu Kriminalität, Ungerechtigkeit, zu Perversion fähig verbrecherisch zu handeln, fähig gegen Gottes Autorität zu rebellieren, fähig ungehorsam zu sein, fähig ihn zu verraten, fähig untreu zu sein, fähig uns von seinen Verordnungen abzuwenden, unseren Nacken zu versteifen gegen Gottes Willen. Wir dürfen uns nicht weigern, auf Gottes Wort zu hören und ein gepflügten Boden zu haben, wenn Gottes Wort gesät wird, sodass viel Frucht kommt. Auch wir haben in unseren Herzen die Grenze oft übertreten. Glaubst du das über dein eigenes Herz? Ihr Lieben, wir dürfen uns nicht abbringen lassen vom Einmaleins des Glaubens. Sünde in unserem Leben zu erkennen und sie auszurotten. Die Gesellschaft um uns herum meint und macht dir glaubhaft, es alles halb so wild. Bleib bestehen im Kampf gegen die Sünde. Im Römer 2, Vers 4 sagt Paulus, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Verwechsel nicht Gottes Langmut in deinem Leben damit, dass er die Sünde, die du begehst, gut heißt. Es ist Güte, die dich zur Buße leiten muss. Und diese Sünde, so heftig und krass, wie sie hier beschrieben wird, hat Christus getilgt. Und deshalb ist er würdig, angebetet zu werden. Und das ist das Lied, mit dem wir den Gottesdienst abschließen wollen. Du bist würdig. Lass uns aufstehen. Zum Gebet und wir geben dem Herrn Antwort im lauten und freudigen Sing von seinem Übernehmen unserer Schuld. Du bist würdig, du hast uns erkauft und befreit und gereinigt, dein Tod hat uns Leben gebracht. Wir werden stille zum Gebet. Himmlischer Vater, wir haben nicht diese Sicht von Sünde bis vor einer Stunde. Dein Wort offenbart und erinnert uns daran, wie abgrundtief unsere Ablehnung gegen dich ist, unsere Verdorbenheit, unsere Verdrehtheit, unsere Perversion. Bewahre uns davor, dass wir uns selbst gut reden und meinen, wir wären nicht so, wie dieser Text es sagt. Wer zu stehen, fallt der sehe zu, dass er nicht falle. Himmlischer Vater, wir wollen beten, dass diese Wahrheit über die Sündhaftigkeit und Schrecklichkeit der Sünde uns anspornt sie zu entdecken in unserem Leben, aufzudecken, wo Sünde ist und sie zu bekämpfen. Damit unser Leben versöhnt ist mit dir, damit die Schuld, die wir bekennen, damit du sie vergibst nach deiner Verheißung. Jesus Christus, danke, dass du gestorben bist und für all unsere Sünde sie komplett getilgt hast, sie ans Kreuz genommen hast. Wir würden immer verfehlen, Egal, wie viel wir trainieren würden, Dänemark würden wir nicht erreichen. Aber du hast es vollkommen vollbracht, die Gerechtigkeit Gottes gelebt. Und jetzt rechnest du sie uns zu. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus, unser Stellvertreter, unser Gott, unser Herr und unser Retter. Wir beten dich an. Du allein bist würdig unseres Lebens, unserer Anbetung und unserer Hingabe. Amen.